0: Aristóteles definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo, ou seja, um tipo de conhecimento comprovado que pode ser expresso por meio de uma demonstração, com fundamentos em observações, em análises e em experimentos, considerando as mais diversas hipóteses sobre aquele determinado assunto. Mas e se alguém perguntar a você o que é ciência? Talvez seja difícil pensar em uma resposta correta, rápida e objetiva, afinal, ciência é um conceito complexo e, por isso, nesse episódio explicaremos o que é ciência, como funciona o método científico e também qual a importância da ciência para a
1: sociedade. Desse modo, hoje teremos a presença da nossa primeira convidada, a professora e também coordenadora de licenciatura em Química do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense. Então, Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast é uma honra ter você aqui com a gente, fazendo parte desse nosso projeto, nessa loucura que é embarcar em um podcast.
2: Obrigada, gente muito contente de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Andréa. Mas, afinal, o que é ciência? A palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Por isso, é correto dizer que você tomou ciência quando tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu de fato. No sentido mais específico da palavra, a ciência é aquele tipo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e também do universo em geral. É por isso que cientistas fazem observações, verificações, medições, análises e classificações, procurando entender os fatos e traduzi-los para uma linguagem estatística. E aí que entra o método científico. Andréa. Você, como professora de filosofia da ciência, já deu aula de história da ciência, como que que, que o método científico ele é considerado sendo fundamentais para a ciência moderna? Por que, que ele é considerado tão fundamental assim?
2: Então, o método científico, ele, na verdade, foi elaborado né, durante um período onde é, já se tinha a razão e a verificação das coisas como algo... Essencial para o entendimento da, das coisas, né? Como as coisas funcionavam, como que as coisas elas se desenvolviam. E nisso é a o método científico ele foi desenvolvido exatamente para que se partisse de algo que estava sendo observado, algo que seria problematizado. A partir dessa problematização, era-se feita uma hipótese do que poderia ser uma possível solução para aquele problema. Tá? E esse problema, a partir dessa observação e dessa hipótese, ele traria exatamente uma das coisas primordiais da fundamentação da ciência, que é a experimentação. Mas não a experimentação apenas em caráter químico, mais experimentação ao você testar as opções que você tem, você fazer considerações, repetições, comprovações, e com isso você chegar à conclusão de que aquela hipótese, ela pode ser afirmativa, então você teria aí é, solução para o seu problema, ou consequentemente, né, o que aconteceu dentro da área das ciências foi a proposição de leis, de teorias, de fundamentações, ou caso aquela hipótese fosse negativamente com base né, nas suas experimentações. Aí, é, esse conceito ele caía por terra e, consequentemente, se fazia uma nova hipótese, com novas proposições, com novas experimentações. E isso, gente, é muito importante porque... É, querendo ou não, é dentro da área das ciências, principalmente as ciências exatas, que é o caso da química, da física, né, da biologia, nós precisamos muito dessa parte experimentação, né, da experimentação, para que a gente possa fazer verificações das nossas hipóteses, seja em laboratório, seja é, dentro da, do próprio ensino da química. Né? Então, a gente precisa sim, desse método científico, e ele foi uma das grandes é, racionalidades né, dentro da filosofia e história de ciência.
1: Então, definindo o que é o método científico e como ele surgiu agora, a gente tem que definir o que é ciência de fato, porque muitas das vezes a gente tem uma visão muito geral, tipo, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em universo, a gente pensa em laboratório, a gente pensa em cientista, de fato, fazendo algum experimento, mas a ciência é muito mais abrangente que isso. Então, a partir daí, eu gostaria, André, de saber qual que é a sua visão, o que você entende por ciência, de fato. Então, Emanuele, ciência é
2: qualquer conhecimento que você tem através de pesquisas racionais. Hoje nós temos uma ideia meio controversa do que é ciências. Quando a gente pensa em ciências, a grande maioria das vezes a gente pensa em ciências da natureza, ou seja, né? é química, física, biologia, as ciências lá do ensino médio. Mas as ciências, quanto essa, esse conhecimento através de pesquisas racionais, ela é desmembrada em várias áreas. Ela é desmembrada em ciências sociais, ela é desmembrada em ciências da natureza, ciências físicas, ciências médicas, ciências da saúde, ciências da terra, tá? Na verdade, nós temos inúmeros tipos de ciência, porque todas elas são a forma que você absorve ou que você obtém conhecimento através da razão. Então, a ciência, ela tem que ser algo muito, é levado muito a sério porque como você envolve razão, você envolve opiniões diferentes, pensamentos diferentes, conhecimentos e experiências diferentes. Então, ele não pode estar baseado em, em achismos, nem muito menos em coisas que sejam subjetivas. Assim como a, a química, né? assim como o pensamento científico, o método científico que a gente já conversou, ele tem que estar embasado em coisas racionais, tá? em coisas que possam ser comprovadas, experimentadas, observadas, reproduzidas e, principalmente, verificadas.
1: Perfeito. É, dando continuidade a isso, eu gostaria de saber também qual que é a sua relação, a sua história com a ciência, de fato? Como surgiu essa, essa paixão em específico, em relação à química, obviamente.
2: Uhum. É, é muito interessante, porque, assim, se eu perguntar para a grande maioria das pessoas que gostam de química, de ciências, qualquer um, né, talvez 95% diga que foi um professor que fez ter gosto pela, pelo conteúdo. E no meu caso não foi diferente. É meu ensino médio foi em escola pública, eu sempre estudei em instituições públicas, e eh, eu tinha uma professora de química que ela instigava a gente a querer descobrir as coisas, descobrir por trás do fenômeno, tá? É isso que eu sempre trago para os alunos da licenciatura, descobrir atrás do fenômeno, o que, que esse fenômeno traz de informações químicas, informações cotidianas, e informações científicas, né? e aí essa professora despertou o meu interesse, só que como eu disse para você, ciências não é só química, né? não é só química, fiz biologia, e eu tinha um interesse muito grande pelas ciências é, naturais, no caso a geografia, então assim, é, eu gostava muito de geografia também, e eu fiquei na dúvida entre geografia e química, então, eu acabei escolhendo química porque era uma área que é, envolvia bastante a questão da descoberta né, de novas substâncias. E eu comecei a fazer a minha licenciatura. Fiz a licenciatura é, na Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que eu sou mineira. E lá eu conheci várias metodologias, trabalhei né, em, em alguns laboratórios e tudo. Mas a minha paixão ainda era a área de ensino, trabalhar em escola. Depois disso, é, eu fiz o bacharelado e depois segui a carreira acadêmica, fazendo o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado eu fiz na área de química de aromas. É uma área muito bonita, onde a gente trabalha com química de alimentos... E lá, realmente, eu fiquei apaixonada pela química analítica. Primeiro, por conta da sua exatidão. Eu achei maravilhoso você conseguir trabalhar a parte estatística dentro da parte química, além de trazer toda a, a beleza e a natureza dos alimentos. Tanto a parte olfativa quanto a parte visual, né você vê a coloração. E depois você sentir que minúsculas quantidades de, de material é, consegue dar o um, um cheiro e o um sabor adocicado, o sabor caramelizado. Então, eu trabalhei com suco de uva integral tá? no doutorado e no mestrado eu trabalhei com óleos essenciais cítricos. Então, assim eu era a menina dos, dos cheiros, digamos assim. E é, foi uma experiência muito bonita, muito interessante, mas ainda o ensino era algo que meus olhos brilhavam mais. Então, por isso, eu tentei fazer o concurso dentro da área que mais eu sou apaixonada, que é o ensino de química, que é formação de professor. Mas a química ela é tão maravilhosa que a cada dia que passa, nós conseguimos visualizar mais e mais a importância e a beleza que existe, tanto nos, nas moléculas, quanto nas enzimas, quanto é, nos próprios produtos que nós temos em casa. A única observação que eu faço, principalmente hoje, que nós temos vivido numa época de negacionismo da ciência, é que a ciência ela tem que ser utilizada em prol e benefício da sociedade. Se ela é utilizada de maneira incorreta, ela perde a sua beleza. Tá? Então, por isso que é importante a gente sempre tentar é, direcionar os nossos trabalhos e toda a nossa visão dentro da área das ciências, dentro do pensamento científico e principalmente dentro da química, que é a nosso, nossa área é, mais mais íntima, que a gente sempre faça tudo com bastante ética e, principalmente, com bastante consciência.
0: O engraçado, Andreia, é que quando quando eu estava no, no, no pré-vestibular, quando eu estava vindo para a faculdade, eu, eu também era muito apaixonado em duas coisas, né? E eu escolhi uma delas, que era geografia e química.
2: Olha! Também,
0: quando... <risos> quando eu estava para escolher, né, para seguir um caminho, eu também eu, eu gostei muito dessas duas, era apaixonado. E acabei escolhendo química, eu, eu também gosto muito dessa parte de aromas, acho muito interessante isso. E eu também, eu, eu até queria é, pedir para você, né, a gente ia fazer um, um paralelo entre como que as ciências, em geral, as ciências da natureza, as ciências exatas, e principalmente as ciências sociais são vistas ultimamente e como elas deveriam ser vistas, né? No meio de tanto negacionismo, por mais que tudo que exista tenha o papel da ciência, tudo tenha sido construído em cima da ciência, e hoje em dia a ciência não é tão valorizada assim.
2: Mas isso eu te digo, o Pedro Henrique, que isso é uma herança é, histórica, tá? É, eu até falo isso bastante com os alunos na aula de filosofia, que às vezes, na no nossa vida presente, a gente acaba ainda colhendo alguns frutos amargos da nossa história da humanidade. E essa questão das ciências, não só das ciências né, da natureza, mas também as ciências sociais, ciências filosóficas, a gente ainda tem o fruto azedo das épocas de guerra. Tá? das épocas onde era utilizado é, toda essa, essa descoberta, essa evolução da ciência que aconteceu de maneira incrível na Idade Média, na Idade Moderna e também na Idade Contemporânea, principalmente no século XX, é, foi utilizada de maneira errônea. E isso traz até hoje os reflexos que a gente vê, principalmente em algumas é, algumas propagandas e algumas coisas da mídia, tá? Se a gente for pensar bem, dentro da história da humanidade, nós tivemos a criação e a utilização, o que é pior, de armas químicas, tá? de vírus e de algumas armas biológicas. Nós tivemos a utilização de vários contaminantes que depois vieram a ser agrotóxicos, contaminando solos, contaminando água, contaminando alimentos e contaminando, né, por consequência o próprio indivíduo, né, com a proliferação de várias doenças e também com a manifestação de várias enfermidades. Além disso, é, assim, tiveram vários avanços que se a gente for ver, eles tiveram sim o seu lado positivo, mas os, o lado, digamos, obscuro foi utilizado com mais, digamos assim, ênfase e eficácia do que o que era feito em prol do bem. A própria Marie Curie, ela, né, com a descoberta da radioatividade, quando ela fez a descoberta, ela ficou bastante feliz de ver que aquilo poderia ser utilizado na medicina como algo importante para, pelo menos, é, tentar curar ou tentar amenizar alguns tipos de doença. Assim como ela, vários outros cientistas talvez trabalharam em prol de algo que fosse para a, o bem da humanidade. Porém, como a gente sabe, no nosso mundo, né, sempre há as cabeças que são em prol do que é positivo e em prol do que é negativo. Há muitas, muitas coisas da área das ciências foram utilizadas para o mal. E por isso, até hoje, nós temos o reflexo de que algumas coisas da ciência elas são ruins. Uma delas que a gente pode colocar é quando você vê em algumas propagandas, principalmente de cosméticos, que falam que o produto é livre de química. E aí você analisa, poxa, como que o material é livre de química? Nós que estamos aqui no seio acadêmico, nós conseguimos identificar que aquilo não é uma verdade. Uma vez que até uma babosa que você pega ali na natureza e passa no cabelo, ela vai ter uma interação com as moléculas que estão no cabelo e as moléculas que estão ali na planta. Porque, gente, planta é um ser vivo, assim como nós que temos... Várias e várias moléculas, desde a nossa pele até o nosso interior, as plantas também são organismos vivos. E aí, nós temos as interações químicas ali. Então, nós conseguimos ver isso com mais clareza. Mas você imagina uma pessoa que talvez não teve como ter uma instrução maior. Às vezes, nunca nem viu química na vida, não tem a menor ideia do que, que é. Então, a própria palavra química ela ficou conceituada como algo ruim. E cabe a nós, né, professores, cientistas, pesquisadores, atirar essa, essa nomenclatura, talvez pejorativa, da química e trazer ela como realmente algo vital e algo de grande importância tanto para a sociedade hoje quanto para a sociedade no futuro. E como você estava comentando, a questão da ciência de uma maneira geral, eu trago aqui para vocês uma, uma, uma grande preocupação e ao mesmo uma tristeza, que é ver como a ciência está sendo negada nos nossos dias atuais. Tá? E isso é muito ruim, porque Porque a ciência como um todo, tá? agora eu estou pegando a ciência num bloco todo, Tanta parte filosófica, social, é, a parte das ciências da natureza envolvendo o meio ambiente, envolvendo os princípios éticos e morais. Tá? É, isso tem que ser visto não como algo separado da vida do indivíduo, isso tem que ser é, visto e também trabalhado como algo inerente da condição humana. E eu coloco isso claramente, não só na questão do negacionismo, mas na questão do que a gente vive hoje com a grande, é, com a grande violência. Eu vou pôr essa palavra, tá, gente? Para não pôr uma palavra muito forte. Com a violência que é feita com o meio ambiente. Tá? Então, veja só: ah, a gente desmata, vou falar a gente de a gente sociedade. A gente desmata um morro onde estava cheio de árvores e a gente desmata. Começa a vir chuvas, que é algo natural, e graças a Deus que é natural, porque se a gente não tivesse as chuvas, nós teríamos um problema sério. Só que a natureza, da mesma forma que ela é agredida, ela mantém essa agressão, é como se fosse um círculo. Né? E aí o que acontece? Vem a questão de erosão, vem mortes. Vêm doenças ocasionadas por conta né, de lixos, essa coisa toda, que é julgada na natureza de maneira desenfreada. Então, cabe a nós, enquanto seres humanos, pensantes, conscientes e racionais, a modificar, mesmo que seja dentro das nossas casas, mesmo que seja dentro da faculdade, dentro dos nossos círculos de amizade, a nossa maneira de se portar porque senão nós não teremos futuro. Entendeu?
0: E eu acho que esse negacionismo todo em cima da ciência, ele tem um reflexo que ele é, é muito, ao mesmo tempo que ele é a longo prazo, ele é muito a curto prazo também, visto que a gente nega, está vendo, a negar tanto a ciência, a gente nega as ciências exatas, as ciências humanas, até que vem um ponto em que vem um vírus, vem uma pandemia, onde só a ciência pode salvar a gente, né? E nem assim a gente, a gente dá a, a visão que a gente deveria dar à ciência, a gente não dá a importância que a gente deveria dar à ciência. A gente ainda tem receio de produtos que têm ciência, que tem química, uhum. a gente tem receio de tudo. A gente pega, por exemplo, um pão, se o pão ele, se ele, ele tem química ou não tem química, se ele tiver química, ele não, ele não é um pão bom. Então, eu acho que já passou da hora da gente acabar com, com essa desconfiança, sabe? Na única coisa que pode salvar a gente agora. A gente deve dar a importância que a ciência merece agora, antes que seja tarde demais, porque o futuro está chegando, sabe?
2: Uhum. E tem Esse... uma questão aí também, deixa eu só falar uma, uma coisinha, Emanuele. Sim. A questão aqui envolve muito questão política também, tá, gente? Eu não queria muito focar nesse assunto, mas ele envolve, e ele também, as ciências políticas, ela também é uma ciência. E aqui nós temos, é, imagina, todas essas questões envolvendo pandemia, elas não aconteceram e acontecem apenas no, nos dias atuais, elas já aconteceram. Em tempos remotos da nossa humanidade, tá? Já aconteceu peste negra, já aconteceu outras doenças que foram altamente mortais, igual nós estamos vivendo no momento atual. A questão é que a ciência e a tecnologia elas não estavam tão avançadas como nós estamos hoje. Então, hoje, na, na nossa atual situação pandêmica, ela não cabe mais essa parte de incredulidade em relação às ciências, como acontecia há anos atrás. Igual aconteceu aqui no próprio Brasil, né? na época da revolta da vacina. Por quê? Naquela época, o conhecimento que se tinha é, em relação a patógenos, em relação à própria vacina, que é utilizado né? o, o próprio vírus é, inoculado, era um conhecimento que ainda estava iniciante. Hoje nós já não temos mais essa desculpa. Então, hoje é puramente político e cabe a nós, como eu disse mais uma vez, é, tentar trazer lucidez aos nossos familiares, aos nossos pares.
1: Perfeito, esclareceu tudo, porque realmente a gente está negligenciando a ciência, de fato, e isso está sendo prejudicial não só agora, no momento atual, mas também futuramente, se continuar nesse viés. Então, só para fechar, é... como que a química, nesse contexto da pandemia, de vírus, de tanta coisa, como que ela pode auxiliar a gente? Para deixar isso bem claro.
2: Então, o Emanuele, eu vejo o seguinte, a química, ela está em vários lugares na nossa vida. Uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas que me perguntam: ah, é, a pessoa que teve Covid, ou a pessoa que teve uma doença, o que, que ela deve fazer? A primeira coisa é cuidar de si, tá? O que que seria cuidar de si? Nós somos perfeitos. Eu falo que nós somos perfeitos e somos únicos. O que talvez é bom para mim, Emanuele, pode não ser bom para você. E o que é bom para você pode não ser bom para o Pedro Henrique. Mas tem coisas que são boas para todos os organismos, que é uma boa alimentação. E a alimentação, ela tem várias substâncias químicas que são substâncias importantes no bom funcionamento do organismo vivo. Se a gente for ver dentro da área das ciências e biologia, nós vamos ver que nós precisamos de vários minerais, nós precisamos de água, nós precisamos de alimentos saudáveis para que nosso corpo tenha energia e para que a gente tenha vivacidade. Quando o corpo ele tem vivacidade, tem saúde... A doença, quando ela se manifesta, ela manifesta de maneira mais branda. Então, isso é uma das primeiras coisas, é o cuidado conosco, o cuidado individual através da alimentação. Depois, o cuidado com o outro. Inclusive, dentro da bioética, que é uma área da ciência também muito importante, que ela trabalha tudo vinculado à área da, né, da vida vincular da área ética, a parte de valores, nós temos que pensar que nesse momento pandêmico não adianta eu pensar só no eu. Ah, eu já tomei as duas doses da vacina, então eu não preciso mais usar máscara, eu não preciso mais ter é, prevenção. Não. Dentro do conceito da ciência bioética, eu sou responsável pelo meu amigo, pelo meu desconhecido, então, ali tem uma questão ética de coletividade. Então, eu, eu preciso, sim, pensar no coletivo. Eu preciso pensar que, apesar de eu estar imunizada, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar no, no, na pessoa que está passando na rua. Eu tenho que pensar na pessoa que está na outra cidade. Então, eu preciso, sim, ter consciência e ter respeito em relação ao outro. Outra coisa que a química também pode trazer é a questão de desmistificar essas fake news. Nós precisamos ser, sim, gente, veículo para boas informações. Precisamos trazer à tona informações que sejam informações corretas, verídicas, é, experimentais. Aí, De novo, eu trago a questão da ciência. Porque nós estamos num momento em que tudo é disseminado na internet de uma maneira desenfreada. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum grupo a pessoa falando lá que é, para uma determinada doença era só usar suco de abacaxi que tinha pH 17. Poxa! Não, nem existe pH 17, gente. Abacaxi é ácido, ele não é básico. Então, assim, é preciso entender o mínimo da área científica. E aí eu trago aqui de uma maneira incisiva, nós precisamos ter alfabetização científica. Alfabetização científica, igual a alfabetização do Beabá, quando a criancinha está aprendendo a ler e a escrever, alfabetização científica é compreender os conhecimentos e o pensamento químico para que a gente não seja enganado para que a gente não é, absorva informações que são incorretas e são é, principalmente é, é, notícias que vão enfraquecer a ciência na, no quesito de confiabilidade isso que nós não podemos deixar acontecer então dentro do quesito da química eu acho que é essa forma que nós podemos ajudar dentro desse viés de pandemia. A primeira é a questão da alimentação, a questão, né, a questão mais individual. A segunda é a questão do coletivo. Vamos pensar no todo, vamos pensar em todas as pessoas, porque nós vivemos em sociedade. O que me afeta, consequentemente, vai afetar o outro. E a terceira, e não menos importante, é a questão da disseminação de informações corretas.
1: Perfeito, Andréia. eu não podia esclarecer de forma melhor do que essa, foi incrível. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio, em meio a tanto nervosismo nosso, em meio a tudo isso, é muito especial e gratificante pra gente ter você aqui conosco. Então, é, esse foi o nosso primeiro episódio do Prazer Ciência e que venham muitos outros e que a gente possa sempre estar esclarecendo, tirando dúvidas e deixando a ciência mais acessível para todos. É, André, obrigado.
0: muito obrigado por ter participado, você foi, digamos assim, essencial. Eu acho que não teria ninguém melhor para esse episódio, justamente porque o Prazer Ciência ele veio para apresentar uma nova visão da ciência para tirar da ciência esse peso negativo, sabe? E a gente aqui explicando, a gente não, você aqui explicando é, todo, toda essa visão da ciência, toda essa outra forma de olhar a ciência, foi assim, essencial, sabe? Teve o espírito do, do que a gente quer para o nosso podcast. Muito obrigado.
2: Ah, legal. Eu fico contente com isso, gente.